0: ТРАМПЛИН В ПРОШЛОЕ ТРИ ИСТОРИИ О ЕДЕ Территориальный брендинг – понятие относительно новое, а применительно к Омской и Омской области так и вообще. Есть бренд города, формируемый СМИ, есть та картинка, которую хотели бы видеть власти локальные, есть то, что видят власти федеральные, есть и у мечей и свое видение города. А есть то, как и с помощью каких средств город воспринимают люди, живущие вне его пределов. Так вот сегодня мы как раз поговорим о тех продуктах, которые прославили Омск далеко за его пределами. Это подкаст «Трамплин в прошлое», я его автор и ведущий Иван Притуляк, и вот три истории о еде, которая прославила Омск. История первая. Любинская сгущенка. Знаменитая онская сгущенка на фронте оставалась неизменной составляющей солдатских продуктовых наборов. Консервы со сладким лакомством дошли даже до Берлина. Во время предвыборного визита в Омск одна из кандидатов в президенты Ксения Собчак оценила на вкус омскую сгущенку и предложила продавать ее в Америку. О том, как именно появился в Омске легендарный продукт, вы узнаете прямо сейчас. Но сначала давайте разберемся, кто же на самом деле изобрел сгущенное молоко. В 1849 году американец Гейл Борден заметил, что молоко становится гуще и вкуснее, если при кипячении в него добавить сахар. Промышленник получил патент на сгущенное с сахаром молоко и открыл первый завод по его производству. Когда поднялся вопрос, какую тару лучше разливать продукт, американец вспомнил, что еще 40 лет назад француз Николя Апер понял, что прокипяченный в плотно закрытой банке сок сохраняется намного дольше. Однако стеклянные банки часто лопались при нагревании, и он заменил их на металлические. Вот так две технологии объединились, и получился продукт, доживший до наших дней. Во время гражданской войны в США сгущенка пользовалась ажиотажным спросом, и это позволило Бардену открыть еще несколько заводов. При острой потребности в консервированном молоке во время русско-японской и первой мировой войны выпуском сгущенного молока в бело-синих банках занимались кондитерские фабрики. В СССР считали, что солдату нужно как можно больше сахара, поэтому сгущенка, выпускаемая короткими небольшими объемами, предназначалась главным образом для армии, а также для полярников и среднеазиатских экспедиций. Так вот, один из первых настоящих заводов по производству было решено открыть именно в Омской области. В поселке Красный Яр появился Любинский молочно-консервный комбинат, рассчитанный на производство 28 миллионов условных банок сгущенки в год. В 1936 году Любинская районная газета написала «Это будет завод, который первым в СССР начнет осваивать новый сорт молочных консервов». А в 1939 году, в 45 километрах от Омска, на левом притоке РТШ Старица, как раз и основали Любинский молочно-консервный. Стройка шла сложно, доставлять трое материалы приходилось из Омска по бездорожью, на полосках запряженных быками. Но, несмотря на все сложности, 17 мая 1939 года завод дал первые 15 тысяч банок. И с самого начала география поставок сгущенки из Любина была обширной. Дальний Восток, Крайний Север. Армия, Монголия, Венгрия, а позже даже Куба. Один единственный раз продукция не добралась до адресата. В 1941 году вагон со сгущенкой не смог доехать до места назначения, по той простой причине, что это место было уже уничтожено фашистскими войсками. Во время Великой Отечественной сгущенку директивно производили для армии, флота и госпиталей. Ее выдавали раненым, а также дистрофикам в блокадном Ленинграде, Дозировали сгущенку пипеткой, так что одна банка расходилась на несколько палат. В глазах советского ребенка в военного времени сгущенка была символом счастья и роскоши. Я уверен, что если у кого-то еще остались родственники, которые помнят войну, наверняка у них такое же нежное и трепетное отношение к этой самой банке-сгущенки. Так вот, сразу после Дня Победы, в мае 45 Любинский комбинат за перевыполнение производственной программы был награжден всесоюзной премией. А за годы войны сгущенка стала такой популярной, что в послевоенный период у продукта наступил поистине золотой век. Предприятия по выпуску сгущенки открывались по всей стране. Но, чтобы внедрить это производство в массы, требовалось внедрение государственного общесоюзного стандарта, ну то бишь ГОСТа. Так вот, за основу взяли показатели именно омского сгущенного молока и присвоили ему номер 2903-78. Сгущенка – это не просто лакомство, это важнейший для России продукт и сейчас, который входит в список 200 товаров, закладываемых в Государственный материальный резерв, ну или Росрезерв, на специальных складах, оборудованных по всей стране. Этот материальный резерв необходим, чтобы в случае возможных ЧС люди в течение 20 суток, пока снабжение не наладится, питались в том числе и этим молочным продуктом. История вторая Белый шоколад Сама идея соединить масло какао и молоко родилась в Германии в конце 19 века. Но производство было эпизодическим. Настоящий шоколад победил. В следующий раз подобную попытку сделали в США в 30-е годы во время Великой депрессии, но депрессия закончилась и закончилось производство псевдошоколада. И только в 1948 году Нестле запатентовала белый шоколад, дешевый заменитель популярного лакомства в небогатой тогда Европе. Однако и здесь мечи немного опередили конкурентов. Наш герой Януш Станиславович Зайковский, о котором мы уже упоминали в нашем подкасте, родился в Австро-Венгерской Галиции в семье железнодорожного рабочего. Он кончил училище в Кракове, поступил на химико-технологический факультет Львовского политеха, в 2014 году ему присвоили ученую степень доктора технических наук. Он преподавал там до начала Первой мировой. После он заведовал фронтовой химико-бактериологической лабораторией, а по окончании войны поступил на работу в Вологодский молочно-хозяйственный институт. Судя по всему, там он нашел свою будущую жену и работал он на кафедре молочного дела до 2024 года. В 24 году переезжает в Ленинград, где становится ассистентом кафедры молочного дела Ленинградского сельхоза. В мае 25 его утверждают профессором неорганической химии Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства. А в 26-м он приезжает в Омск. И вот в Омске-то и были сделаны его выдающиеся открытия. Во-первых, он разработал оригинальную теорию структуры сливочного масла, которая получила всеобщее признание. На ее основе были построены вообще все советские технологии производства масла. Он написал особый учебник про химию и физику молока, который выдержал три издания и актуален даже в наше время. Он разработал технологию производства искусственной шерсти и многое-многое другое. В 1939 году ему вручили ученую степень доктора химических наук без защиты диссертации. Это был уникальный случай. И вот во время войны-то и был изобретен тот самый белый шоколад. Изначально были созданы технологии, которые упрощали производство ряда медицинских препаратов. Физиологических солей для вливаний, уротропина, экстракта витамина С на основе шиповника. И вот тогда же и создали технологию брикетирования сухого молока с сахаром. Это был нетрадиционный белый шоколад, в основе любого шоколада есть какао, а у белого еще и масло какао. Так вот, в Советском Союзе подобное себе позволить не могли. В основе технологии Зайковского были молочные жиры. А для улучшения продукта добавлялся кофеин. Кто служил в армии, тот знает, насколько ценная может быть плитка шоколада или банка сгущенки. Так вот, классический рецепт сгущенки, кстати, тоже был разработан в Омске во время войны, но я уже о нем рассказал. Нехватка глюкозы в армейском питании и питании раненых была одной из проблем. Может быть, не самой важной в Красной Армии, однако созданный Зайковским продукт ее решал. Брикетированное молоко для нужд армии выпускали в Омске вплоть до самого конца войны. История третья. Амичка на расхват. Цвет продукта кремовый. По консистенции – Мягкий, кремовый, мажущийся. У продукта мягкий сливочный вкус, сырный и сладкий, с привкусом пастеризации и ванили. В составе рецепта используются натуральные твердые сыры, творог и натуральные сливки, а также сахар. Вот вкратце описание легендарного плавленного сырка Амичка, который прославил омскую масло маслосырбазу на всю страну. В 1939 году был создан небольшой цех с целью производства плавленных сыров на Омское масло сырбазе, а вот этот самый продукт, сырокамичка, создали в 1969 Конкретный рецепт был разработан начальником цеха Зои Андреевной Кутминой и старшим мастером Валентиной Андреевной Панфиловой. За этот рецепт они получили авторский документ на способ изготовления плавленного сыра. В течение первого года а массового производства, это был 1971, предприятие выпустило 60 тонн амички. И нежный на вкус продукт так понравился всему государству, что по истечении 10 лет завод удвоил показатели выработки, а сыр приобрел особенное признание и был отмечен государственным знаком качества. Вообще все, кто когда-либо пробовал плавленый сыр и амичка со сладким вкусом, его полюбили. Угощение формирует какое-то такое приятное душевное состояние, напоминает, что рядом имеются обычные доступные поводы для настроения праздника, ну и, конечно же, сейчас это огромное ностальгическое удовольствие. Но проблема заключалась в том, что поскольку амичку производили в Омске, а огромное количество предприятий, входивших в Министерство сельского хозяйства, тоже получили этот самый рецепт, по завершению существования СССР амичку стали производить ну вообще везде. От Волгограда до Астрахани, от э, Сочи до Дальнего Востока. И есть в этом какая-то сложность. Потому что на самом деле мы с вами понимаем, что Амичка может быть только одна. Созданная здесь, в Омске, в нашем городе. Некоторые хитрые производители применяли очень интересные уловки. Они скрывают сырок под однозвучными наименованиями, типа Амичка или Олечка. Вообще история названия очень интересная. До сих пор в нашем городе происходят некоторые судебные тяжбы, связанные с возможностью нынешнего производителя использовать название Амичка. Дочь одного из авторов рецепта утверждает, что все остальные вещи, связанные с рецептом, а именно там название и так далее, должны по принадлежать именно ей, а не компании, которые сейчас производит. Но проблема заключается в том, что авторское свидетельство тогда, в 69 году, получали именно на сам рецепт, а не на именование и не на фирменную картинку. И вот в этой юридической коллизии и кроется, на мой взгляд, потенциальная возможность для проигрыша этой самой замечательной девушки в иске в отношении компании, которая сейчас производит амичку. Но давайте мы на мгновение забудем дрязги, связанные с амичкой. Единственное, что приятно в этой ситуации, это то, что если бы амичку не любили, то никто бы никогда по ее поводу не спорил. Сейчас специально для вас рецепт сырного латте с использованием сырка амичка. Это одна из интерпретаций любимого многими кофейного напитка, так вот, его делать необходимо из 80 граммов сладкого сыра, амички тоже самое, 200 мл молока, 100 мл приготовленного кофе, сахара ванильного по вкусу, готовить его 5-10 минут. Способ приготовления очень простой, готовьте кофе обычным способом в гейзерной кофеварке, турке или чашке, грейте молоко, добавляйте туда сыр и вливайте в кофе. Добавляйте сахар, перемешивайте, и вот вам получившийся латте по-омски. Завершая подкаст про три истории о еде, хочется вот что отметить. Некоторые историки, которые занимаются проблемами территориального брендинга, также сходятся в мысли, что, несмотря на наше сибирское местоположение, все же наша Омская область – это скорее место сельскохозяйственной славы, нежели суровых сибирских просторов и тайги, чего-то с этим связанного. Да, Северная область, безусловно, всем этим покрыт, и в какое-то время территория области простиралась вплоть до Северного Ледовитого океана, но в советское и постсоветское время Омск и Омская область – это место, где делают много вкусного и молочного. По крайней мере, такие мнения удавалось мне слышать, когда я готовил именно этот подкаст. Как бы то ни было, всем приятного аппетита. Если вы хотели бы поддержать подкаст информационно или рублем, ссылки все в обязательном порядке смотрите в описании этого подкаста. Спасибо за внимание. Это был подкаст о прошлом Омска «Трамплин в прошлое». Продукция «Трамплин Медиа».